0: François Mitterrand, il était instinctivement monarque. Depuis toujours, les gens l'appelaient président. Chaque mot qu'écrivait Le Monde sur le sujet était pesé et sous-pesé. Et je suis devant un maître d'école et un petit élève avec sa copie qui est mise en pièces par François Mitterrand. Les articles du Monde étaient, n'avaient pas une importance négligeable aux yeux de François Mitterrand. On pourrait dire « Mitterrand, regardant Michel Rocard, quelle inculture !» et « Rocard, regardant François Mitterrand, quelle incompétence !»
1: Pendant 30 ans, il a couvert les actualités du monde entier et suivi de près la vie politique française. Un regard privilégié sur un monde et ses mutations, celui d'un homme à la tête du quotidien français de référence. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je vous propose de nous retrouver chaque semaine avec Jean-Marie Colombani dans notre nouveau podcast « Mémoire d'un monde, dans les coulisses du pouvoir ». On va y évoquer ensemble l'histoire d'un homme, celle du monde, l'histoire des mondes. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonjour Hélène. Nous sommes en 1979, vous travaillez au Monde depuis deux ans, Jean-Marie Colombani, et on vous confie la couverture du PS à un moment où le parti amorce un tournant dans son histoire.
0: Oui, et on est au cœur, en effet, à ce moment-là d'une bataille qui va opposer François Mitterrand et Michel Rocard. Cette bataille, elle a commencé lors de la défaite de l'Union de la gauche aux élections législatives de 1978. Giscard étant président, tout le monde avait annoncé la victoire de la gauche, et in fine la majorité de l'époque, la majorité de Giscard, se sauve in extremis, et donc c'est la défaite aux législatives, succédant à la défaite à l'élection présidentielle de François Mitterrand, qui avait perdu en 1974 face à Giscard. Et donc, Michel Rocard sort du bois à ce moment-là et met en cause François Mitterrand sur le thème, au fond, euh, il ne gagnera jamais. Et donc, au cœur de cette bataille, il y a le congrès de Metz où le Parti socialiste va être saisi de cette bataille, avec euh, d'un côté Michel Rocard allié à Pierre Moroy, qui est alors euh, maire de Lille, et qui est une personnalité socialiste très importante. Et François Mitterrand, qui passe une alliance à ce moment-là avec Jean-Pierre Chevènement et le petit mouvement autour de Jean-Pierre Chevènement, qui confiera d'ailleurs la rédaction d'un projet, le projet socialiste, qui sera censé irriguer la gestion de la gauche si elle arrive au pouvoir. Et donc le congrès de Metz, c'est ça, c'est la bataille entre ces deux personnes, avec chacun ses alliés et chacun ses mots d'ordre et son credo. Ce congrès, il s'ouvre au début du mois
1: d'avril 1979. On va écouter le présentateur Dominique Baudis qui en annonce les résultats au JT de TF1. Bonsoir, le grand débat du Congrès de Metz s'achève ce soir. On connaît maintenant très exactement le rapport de force à l'intérieur du Parti Socialiste. François Mitterrand obtient 46% des suffrages. Michel Rocard, 21%. Pierre Mauroy 16%. Et le CRS de Jean-Pierre Chevènement, 14%. Ce congrès de Metz, vous l'avez dit, Jean-Marie, c'est un point culminant de l'affrontement entre François Mitterrand et Michel Rocard. On va y revenir en détail un peu plus tard. Mais d'abord, j'aimerais savoir, vous, journaliste, comment est-ce que vous l'avez couvert Comment ça s'est passé pour vous
0: J'étais donc à peine affecté au Parti Socialiste et à sa couverture. Et il fallait plonger dans ce congrès avec des acteurs qui avaient eu un long passé d'affrontement les uns face aux autres, le Parti Socialiste étant structuré en courant et chaque courant étant en fait ordonné autour d'un leader. Et donc euh, chaque euh, mot qu'écrivait Le Monde sur le sujet était pesé et sous-pesé. Et donc euh, mon premier souvenir de cette gestion du Parti Socialiste pour Le Monde a été une convocation par François Mitterrand dans son bureau, qui était à l'époque, les bureaux du Parti Socialiste c'était à l'époque Place du Palais Bourbon, et donc, euh, j'arrive et je, on me fait attendre, on me fait asseoir et attendre. Et je m'aperçois là que j'attends en compagnie de Mario Soares, qui était déjà un leader socialiste connu au Portugal, mais qui allait devenir ensuite premier ministre et personnage important de la démocratisation, évidemment, du, du Portugal et de son développement et de ses progrès, et ainsi de suite. Mais à l'époque, il est là, il est assis et il attend son tour. Et il attend manifestement depuis déjà assez longtemps et moi, j'arrive et je suis reçu avant lui. Donc, c'était déjà aussi montré que les articles du Monde étaient, n'avaient pas une, une importance négligeable aux yeux de François Mitterrand. Et là, François Mitterrand ne se lève pas, lève à peine les yeux vers moi, au-dessus de ses lunettes, et commence la lecture de l'article que j'avais écrit à la veille du Congrès, article qu'il avait souligné, surligné, et à certains moments, voilà, il prend un morceau de phrase, il l'explicite et il dit « mais comment vous pouvez dire cela Comment vous avez inventé cela Ou bien qu'est-ce que c'est que cette lecture Alors comment, moi je ne serais pas de gauche, moi je ne serais pas ceci, cela ?» Parce qu'il y avait évidemment, comme toujours au Parti Socialiste, la bataille entre qui serait le plus à gauche que l'autre. Et donc c'est un exercice extrêmement difficile et je suis devant un maître d'école et un petit élève avec sa copie qui est mise en pièce par François Mitterrand qui m'explique que j'ai une vision qui est une vision décidément inspirée par les rocardiens et Pierre Moroy et donc par ses adversaires. Et il ne quittera jamais cette lecture, François Mitterrand, de ce que je pourrais écrire pendant toutes ces années. Et pour lui,
1: c'était tout à fait normal de se comporter ainsi
0: face à la presse. Absolument. C'était non seulement normal, mais... Euh... En plus, il était craint parce que, je veux dire, c'était quand même un esprit supérieur, François Mitterrand. Donc, cette, la confrontation avec lui n'était pas évidente.
1: On va l'entendre, justement, François Mitterrand prononcer son dernier discours du Congrès de Metz. C'était dans le journal télévisé de TF1 du 8 avril 1979. On l'écoute.
0: Eh bien... Majorité large, étroite, absolue, relative, ouverte en tout cas, je vous le dis, ouverte, oui, si vous voulez bien en débattre lorsqu'on aura passé le cap des jours difficiles et que chacun aura pu éprouver la sincérité, la loyauté de l'autre, alors les socialistes auront chantier si vaste qu'ils oublieront le reste.
1: On sent bien dans sa voix euh, cette espèce de colère sourde et qui témoigne aussi euh, de toutes les tensions qui ont traversé le Congrès euh, pendant les jours précédents. Il était comment, François Mitterrand, en meeting vous, vous parliez à l'instant d'un esprit supérieur. On a aussi beaucoup vanté son art oratoire.
0: Alors, c'est un art qui est hérité d'une longue vie au Parlement. Une longue vie au Parlement, puisqu'il a été à la fois à l'Assemblée et un, un temps aussi au Sénat. Et c'est euh, un art qui s'est sans doute un peu perdu aujourd'hui. Et surtout, c'est un art entraînant. Alors, en meeting, c'est décuplé parce qu'il faut saisir une salle et l'entraîner, entraîner cette salle et, et susciter l'adhésion. Et là-dessus, il était absolument inimitable. Vraiment, il était un orateur extraordinaire. Alors, au passage, il, est, il invoque la sincérité des positions des uns et des autres. Question sincérité, c'est une période où François Mitterrand nous dit « quiconque n'est pas pour la rupture avec le capitalisme », n'est pas socialiste. Donc, en matière de rupture avec avec le capitalisme, devenu président, il a fait l'inverse, il a organisé la transition de la France dans l'économie de marché, vers l'économie de marché. Mais voilà, c'était la la règle de de l'affrontement des uns et des autres, avec euh, des batailles de formules. C'est Laurent Fabius qui avait marqué sa dévotion et sa déférence vis-à-vis de François Mitterrand, en inventant une formule, en disant « Mais oui, entre le entre le plan et le marché, il y a le socialisme. » Le plan, c'était les Mitterrandiens qui, en bonne logique jacobine, plaidaient pour le plan, et surtout Jean-Pierre Chevènement. Et le marché, c'était Michel Rocard qui disait « Attention, l'économie de marché, ça marche. » C'était cela qui nourrissait l'atmosphère de ces meetings et de ces débats. On parle aussi souvent d'une
1: ambiance de cours à propos de François Mitterrand.
0: François Mitterrand, il était instinctivement monarque. Depuis toujours, les gens l'appelaient président. Donc, euh, <rire> bien que n'étant pas président de la République, mais il, était, il avait été président du, de son département. On le qualifiait spontanément de président. Et c'est une fameuse anecdote où il dit à un des leaders, euh, je crois, de la minorité, qui lui dit euh, « on peut se tutoyer », etc. Et Mitterrand répond « comme vous voulez », je veux dire. Donc, euh, vraiment, ça marque. Et en même temps, il y avait en effet à la fois une garde rapprochée et une cour autour de lui. Et c'était une euh, cour assidue et à l'intérieur de laquelle il y avait des intrigues pour qui serait euh, le mieux vu, le mieux placé, le mieux... Toutes choses qui vont culminer au moment de son élection, où là, toute une série de gens qui étaient autour de lui vont se mettre à transpirer à grosses gouttes pour savoir s'ils si auront tel poste ou non, ou s'ils seront dépassés par tel autre autonome. C'est des phénomènes classiques. Les phénomènes de cour, on les retrouve partout, autour de tout lieu de pouvoir. Mais chez lui, c'était quand même un, un système euh, presque évident, parce qu'encore une fois, il était, pour tout le monde, avant même d'être élu, le président.
1: Alors revenons un peu sur la détestation des deux hommes, hein. cette détestation entre Michel Rocard et François Mitterrand. Elle est le fruit de sévères divergences politiques. Vous avez commencé à les aborder. Peut-être qu'on pourrait les, les détailler un peu plus. Mais elle est aussi le fruit de divergences de personnes. C'était deux personnalités assez différentes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu plus en détail
0: Si on veut résumer leurs leur, leur visions respectives, on pourrait dire Mitterrand en regardant Michel Rocard quelle inculture Et Rocard, regardant François Mitterrand, quelle incompétence Et ça montre bien les deux univers. François Mitterrand était un homme très cultivé. Il avait toujours énoncé, en tout cas moi, il m'avait fait cette démonstration, pour être totalement libre, il fallait se ménager dans chaque journée, deux à trois heures de liberté complète Et cette liberté, vous l'occupez à visiter une exposition, parler avec tel ou tel intellectuel, lire, lire beaucoup, et ainsi de suite. Et François Mitterrand lui baignait dans ce mode de, de comportement, ce mode de vie presque, c'était lié à son mode de vie. Ce qui est assez euh, inimaginable pour un président d'aujourd'hui. Oui, on pourrait dire de François Mitterrand qu'au fond, il pensait comme De Gaulle. L'intendance suivra. Et Michel Rocard considérait qu'un État moderne, une société qui se complexifie, des batailles économiques qui se durcissent, justifiait que l'on ait une vision économique cohérente, pertinente, etc. Plus Michel Rocard s'était quand même violemment opposé à François Mitterrand sur un registre qui n'est pas très glorieux, qui est le registre de l'âge. L'âge du capitaine, c'était un des arguments forts de Michel Rocard pour justifier que l'on écarte François Mitterrand. Donc forcément, Mitterrand en avait, avait conçu une, une volonté, comme il le dira quand il nommera au début de son second septennat Michel Rocard premier ministre, il dira « il faut lever l'hypothèque Rocard ». Donc tout le temps de son parcours, François Mitterrand a détesté Michel Rocard et s'est employé à le, à le contrôler ou à le neutraliser. C'est euh, vraiment quelque chose qui a structuré la vie de la gauche et la vie du Parti socialiste pour longtemps, pour aboutir à, à la fin du feuilleton, quand euh, Manuel Valls a décrété les deux gauches irréconciliables. Mais à l'époque, les deux gauches, elles sont séparées, mais elles sont conciliables et elles vont se concilier autour de la victoire de François Mitterrand malgré tout.
1: Et avec cette victoire, François Mitterrand poursuit la construction de son mythe, de son personnage aussi. Il était adepte des opérations de séduction, il avait ses lieux de pèlerinage, ses moments forts. Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous l'avez accompagné dans ces moments-là
0: Mais C'est-à-dire j'ai eu droit au traitement euh, lambda, j'imagine, auquel avait droit tout journaliste qui était affecté au suivi des pas de François Mitterrand. Et donc, il fallait montrer l'homme dans... Sa profondeur dans sa culture, dans sa relation avec la nature, dans son attention aux uns et aux autres. Et moi, en effet, je l'ai suivi souvent. Par exemple, il partait souvent le, le samedi même régulièrement le samedi, vers sa circonscription qui était dans la Nièvre. Et là, il visitait les maires de son canton ou les maires de sa circonscription. Et donc, on arrivait quelque part. Les maires en question étaient là, réunissaient quelques amis, quelques conseillers municipaux. Et puis, on prenait un verre avec eux, euh, le verre de l'amitié. Et puis, on allait dans un autre village et, et les séances se répétaient comme cela. Alors, on peut dire c'est du décorum, c'est de la communication euh, sans communiquant. En même temps, il faut se rendre compte que François Mitterrand, toute sa vie, il a fait ça. Et depuis qu'il est élu, c'est-à-dire depuis euh, les années 48-49-1950, jusqu'à son élection, il fait cela. Et ça lui donne, au bout de la route, une connaissance intime de la France. Il n'y a pas une ville moyenne ou une ville de moyenne importance où il ne soit pas capable de dormir chez l'un ou chez l'autre partout il pouvait être accueilli, mais c'est un très long travail. Donc, c'est un sens en même temps du, du sacrifice à, à un objectif d'ambition politique assez extraordinaire. Et je me souviens de Jacques Chirac, après avoir été battu en 1988. Donc, il était au fond du trou et à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville était sinistre, délaissé, etc. Et à ce moment-là, comme souvent avec les hommes politiques, quand ils sont au plus bas, c'est là qu'il faut aller les voir, parce que c'est là qu'ils vous font des confidences. Et Jacques Chirac me disait toujours, parlant de François Mitterrand, et de ce, ce parcours-là, disant « Ah, sacré bestiaux, sacré bestiaux. Mais racontez-moi comment ils faisaient. » Donc Jacques Chirac partait à la recherche de recettes, mais il n'y avait pas de recettes. Il y avait François Mitterrand capable de parler avec les uns, avec les autres, quelle que soit leur hiérarchie sociale, quelle que soit leur situation. C'était vraiment cela. Mais simplement, je n'étais pas le seul à avoir eu ce privilège. Chaque journaliste qui était envoyé au basque de Mitterrand faisait l'objet de ce traitement pour qu'on privilégie et finalement qu'on soit séduit. Ce qui finissait par arriver.
1: François Mitterrand séducteur et François Mitterrand aussi euh, à l'aise avec les coups de pression. Hein. Vous nous avez raconté euh, un peu plus tôt euh, sa relecture euh, sévère et, et professorale de votre article du Monde. Est-ce que vous avez eu d'autres moments difficiles avec lui
0: J'ai eu d'autres moments difficiles avec le Parti socialiste parce que après la, la, le congrès de Metz et entre le congrès de Metz et le, la campagne pour l'élection présidentielle de 1981, il y avait différentes réunions du Parti socialiste qui, à l'époque, se réunissaient beaucoup. Il y avait des conventions qui étaient soit des conventions thématiques, soit des conventions plus générales. Et un jour, il m'est arrivé de publier dans le monde, parce que ces choses-là se passaient toujours le week-end, donc dans le monde du samedi après-midi, le discours que Pierre Mauroy devait prononcer « Normalement, à l'heure où sortait le monde ». Bon, Et en fait, le discours a été prononcé plus tard et donc tous les assistants à cette réunion avaient le monde sous les yeux et savaient à l'avance ce qu'allait déclarer Pierre Moroy, qui à l'époque donc était dans l'opposition à François Mitterrand. Et donc aussitôt, Pierre Jox en avait fait un scandale de séance, avait fait suspendre la séance, protestation, annulation, report, drame et démarche officielle du porte-parole du Parti socialiste de l'époque, Laurent Fabius, auprès de Jacques Fauvet, directeur du Monde, pour que je sois licencié, séance tenante. Et donc Jacques Fauvet m'avait convoqué pour m'informer que le porte-parole de François Mitterrand demandait officiellement mon licenciement. Il m'avait dit « Souvenez-vous, Jean-Marie, les derniers censeurs que l'on ait vus au marbre du journal étaient socialistes ». Et j'avais été évidemment parfaitement défendu et par la hiérarchie du service politique et par le directeur du journal de l'époque.
1: Est-ce qu'on doute en tant que journaliste après un rendez-vous comme celui-là
0: Ça peut faire douter parce qu'on se dit « Voyons, qu'est-ce que j'ai raté ?» ou bien « Est-ce que là, j'ai vraiment pas un biais un peu trop dépendant des autres ?» Mais surtout, ça conduit à prendre de la distance avec les politiques et avec l'univers politique en sachant que tous les coups sont permis et que nous-mêmes on, on court le risque d'être rapidement balottés, instrumentalisés. Donc ça incite vraiment à prendre de la distance, davantage sans doute que l'on en avait auparavant. Ça, c'est incontestable. Ça conduisait quand même à, à ne pas croire à l'amour des libertés vu par les socialistes. Sauf Pierre Morois. Parce que c'est quelqu'un qui respectait profondément la presse et qui ne se mêlait jamais de protester ou de dire qu'il n'était pas d'accord, etc. Le meilleur exemple, c'est que son ami d'enfance, c'était Philippe Tesson. Ils étaient très liés l'un et l'autre. Philippe Tesson, qui était patron du quotidien de Paris, et Pierre Mourois, qui était à l'époque premier ministre. Et Philippe Tesson balançait constamment des couvertures des unes contre Mourois. et ils sont restés, malgré cela, les meilleurs amis du monde. C'était, euh, voilà. Et par ailleurs, dans leur façon de faire, il y avait un système d'officier traitant Qu'est-ce que ben, c'est un c'est-à-dire officier c'est traitant quelqu'un à qui vous déléguez la relation avec tel ou tel journaliste et François Mitterrand avait délégué auprès de moi Jean Glavani, son chef de cabinet, pour qu'on soit régulièrement, pour que Jean Glavani me tienne au courant de, des initiatives de François Mitterrand, m'explique, euh, voilà. Et au fur et à mesure, d'ailleurs, Jean Glavani essayait de me faire écrire que Mitterrand ne serait pas cette fois candidat à l'élection présidentielle et qu'il laisserait au fond sa chance à Michel Rocard. Bien entendu, il n'en était rien. Mais il était important que Michel Rocard le croie pour qu'il se découvre au moment où Mitterrand pensait qu'il fallait qu'il se découvre pour pouvoir le battre précisément et le, le prendre en défaut. Une plaquette de diamants figurait aujourd'hui en gros titre ou en bonne place dans plusieurs journaux français. Le journal Le Monde lui-même en a fait état très largement Tout est parti d'un document publié par le Canard Enchaîné, une photocopie de quatre lignes, signée Bocassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui, c'était en 1973, Bocassa n'était pas empereur, M. Giscard d'Estaing était ministre des Finances.
1: On vient d'entendre Roger Giquel au journal de 20h de TF1. Jean-Marie Colombani, c'est quoi cette affaire des diamants ou affaire des diamants de Bocassa et quel fut son impact sur les politiques
0: Comme l'avait indiqué Roger Giquel, c'est euh, la découverte du fait que Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances, avait reçu une plaquette de diamants venant de Bocassa. Je rappelle que le lien avec Bokassa et avec la Centrafrique était très fort à l'époque et que Bokassa s'était fait couronner empereur dans une sorte de mimétisme absolu avec le, le sacre de Napoléon, que Giscard n'avait certainement pas objecté à cette cérémonie. Au contraire, accompagnait même la démarche de Bokassa Et donc, ça fait l'effet d'une bombe parce que c'est comme si Giscard avait empoché les dix diamants et que c'était une des raisons de du soutien que Giscard apportait à Bokassa comme empereur de Centrafrique. Ça a eu un effet considérable, en fait, parce que ça a vraiment sapé l'image de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'en est défendu maladroitement. Du moins, c'est ce que l'on retient. On dit maladroitement parce que il, voilà, il a paru un peu désinvolte dans sa défense et qu'il n'a pas pris suffisamment les choses au sérieux. Au fond, c'est quelque chose qui était destiné à renforcer l'idée dans une partie de l'opinion que Giscard vivait au fond dans une bulle et n'était pas suffisamment proche des préoccupations des Français pour mériter de continuer, puisque tout cela se déroule avant l'élection présidentielle de 1981, où il s'agit, pour ceux qui organisent cela, évidemment, de barrer la route à Giscard.
1: Comme vous le dites, Valérie Giscard d'Estaing s'est défendue. On va entendre sa réponse aux journalistes français.
0: Comme chef de l'État, je donne et je reçois des cadeaux officiels. Ces cadeaux, ils sont, sans que je m'en occupe, je peux vous dire, apportés à l'Élysée, ils y sont conservés, et ils n'en sortent que pour deux usages. Soit qu'ils soient attribués à des œuvres de bienfaisance, soit, lorsqu'ils ont un, un intérêt à cet égard, ils sont remis à des musées. Donc voilà comment les choses se passent. Et avant que mon mandat ne s'achève, tous les cadeaux que j'ai reçus et dont la liste, bien entendu, euh, sera conservée, auront été utilisés à l'une ou l'autre de ces fonctions. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant.
1: Ce mot méprisant vous a marqué, Jean-Marie Colombani
0: Oui, parce que c'était un petit peu jusqu'à là où on voulait le conduire, c'est-à-dire dans l'idée qu'il se plaçait décidément au-dessus des citoyens que nous étions et donc euh, qu'il pouvait euh, s'abriter derrière euh, ce vocabulaire pour, euh, au fond, peut-être euh, ne pas dire la vérité. Ce mot-là a marqué les esprits et a été dévastateur, en fait. Alors, c'est vrai que le monde a accompagné la démarche du canard enchaîné et lui a donné une très grande ampleur, que peut-être le canard n'aurait pas eu seul. Et c'est la grande différence avec la période suivante où s'installe le journalisme d'investigation et où euh, le monde veut avoir ses propres enquêtes pour ne pas précisément répéter une situation où il était au fond un peu à la remorque du canard enchaîné. Et donc euh, sans trop y regarder, mais c'était une occasion pour les dirigeants du monde aussi d'affaiblir euh, Valérie Giscard d'Estaing.
1: Et c'était risqué de reprendre telles quelles les infos du canard enchaîné a posteriori, est ce que vous estimez que c'est une faute journalistique?
0: Une faute, non. Simplement, il eût fallu que le monde ait sa propre enquête et, et décortique un petit peu le, le montage de cette opération. Parce qu'on voit bien comment elle est très, très vite exploitée. Par exemple, ces affiches qui couvrent les murs de nos villes, où on voit Valéry Giscard d'Estaing, et en lieu et place de ses yeux, <rire> et il y a des diamants. Donc, c'est toute une machinerie qui se met en place. Et sans doute, le monde a manqué à ce moment-là de distance par rapport à ceux qui cherchaient à vraiment à en faire une affaire d'État, alors que la défense de Giscard s'entend, je veux dire. C'est des, les cadeaux, ils sont ce qu'ils sont et ils sont, en règle générale, soit dirigés vers le musée du président, puisque quand les présidents quittent leur fonction, il y a en général un musée qui rassemble les cadeaux qu'ils ont reçus ou bien, comme le dit Giscard, en direction de, d'offres de bienfaisance. Donc, euh, il n'avait pas fait de bijoux pour Annemone avec ses Anémone étant la femme de Valérie Giscard d'Estaing avec ses diamants. Quoi. Donc, euh, moi, je pense qu'il y avait en plus euh, plus à dire sur Giscard et l'Afrique que cette histoire de diamants, que moi, j'ai toujours considéré un peu comme dérisoire. Il y avait plus à dire parce que Giscard entretenait, au fond, avec le Bokassa et la personnalité de Bokassa et le pouvoir que Bokassa faisait régner en Centrafrique, des comportements qui étaient contestables. Il allait à la chasse, Giscard. Giscard était un grand chasseur. Il adorait la chasse. Et donc, on lui organisait des chasses sur le territoire de la Centrafrique. Et euh, ça donnait lieu à des comportements que l'on dirait volontiers aujourd'hui, à juste titre, directement hérités de la colonisation, sans aucun doute. Jean-Marie,
1: qu'est-ce qu'on peut retenir du mandat de Valérie Giscard d'Estaing
0: Ça a été un mandat assez éblouissant dans les deux premières années parce qu'il a au fond soulevé le couvercle et libéré la société française de toute une série de, de carcans qui pesaient, qui étaient directement hérités de la période gaulliste que Georges Pompidou n'avait pas remis en cause. Giscard, c'est le droit de vote à 18 ans, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, c'est toute une série de décisions en direction des femmes, notamment. Il faut rappeler qu'il nomme pour la première fois un ministre chargé de la condition féminine qui était l'ancienne patronne de l'Express, Françoise Giroud. Donc c'est tout cela qui bouscule et qui d'ailleurs provoque le mécontentement des cercles gaullistes, j'allais dire, traditionnalistes, qui lui feront la guerre dans la foulée de ce que décidera et de ce que voudra faire Jacques Chirac contre Valéry Giscard d'Estaing. Donc ce sont deux années, je ne dirais pas miraculeuses, mais honnêtement éblouissantes avec une gestion assez dynamique de l'économie française. Et tout cela va être cassé, au fond. Le ressort va se casser à cause des chocs pétroliers. 1973-1979. 1973, le premier choc pétrolier que Giscard aura géré à partir de 1974, puisqu'il était élu en 1974. Et ensuite, second choc pétrolier en 1979. Et là, la machine se casse parce que l'économie s'enraye, l'inflation galope. Le chômage apparaît, c'est là qu'on va entrer dans une période longue de chômage de masse, et sur le plan politique, il y a une majorité qui est faite de deux familles, le RPR et les gaullistes d'un côté, dirigés par Jacques Chirac, animé par Jacques Chirac, et les Giscardiens de l'autre, et les Giscardiens avec un gouvernement qui est aux mains de Raymond Barre, et à l'Assemblée nationale, la guerre va être permanente pour empêcher le gouvernement d'agir. Et c'est de là que Raymond Barre deviendra le champion toute catégorie de l'usage du 49-3, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de gouverner et de faire passer des textes. Et donc, euh, c'est sur le plan politique une bataille incessante et une guérilla permanente des gaullistes, entre guillemets, contre Giscard. Et donc, euh, au fond, ce qui restera de Giscard, ce seront ces deux années, les deux premières années, ces réformes sur lesquelles, dont certaines d'entre elles, on vit encore avec. En Afghanistan, la démonstration est faite de l'existence de 30 camps d'entraînement militaire sur le sol du Pakistan pour intervenir en Afghanistan. Là, l'intervention extérieure est patente, elle est claire, elle est nette, et dans ces conditions, on comprend, je dis bien, on comprend que le gouvernement soviétique ait été amené à respecter le traité qu'il avait signé avec le gouvernement.
1: Je voulais, pour finir, Jean-Marie Colombani revenir sur un autre personnage fort de l'époque, Georges Marchais. On vient de l'écouter, là, c'était dans un extrait du Soir 3 sur France 3, le 11 janvier 1980, à propos de l'Afghanistan. Georges Marchais, il avait une présence très particulière dans le paysage
0: politique français. Il y avait un côté bête de scène chez Georges Marchais. Aujourd'hui, on on loue euh, les capacités de tribun de Jean-Luc Mélenchon, mais elles ne sont rien à côté de celles de Georges Marchais, qui était vraiment euh, le tribun par définition et qui maniait aussi l'outil télévision de façon assez exceptionnelle, en sachant colériser quand il fallait colériser ou bien mettre les rieurs de son côté. Et il menait la vie dure, au fond, à François Mitterrand, parce qu'il était à la fois l'allié et l'adversaire de, de François Mitterrand. Donc, c'était un exercice assez compliqué. Georges Marchais, il, n'était pas, il souffrait de ne pas être considéré, comme d'autres dirigeants communistes avaient pu l'être. L'influence du Parti communiste dans l'intelligentsia était en déclin. Et donc, lui, il accompagne, au fond, ce déclin. Il accompagne ce déclin qui est aussi un recul politique puisque l'effet de la gestion par François Mitterrand de la relation avec le Parti communiste est d'avoir minoré, marginalisé progressivement le Parti communiste. Donc il va être au fond la, la victime de cela et donc il va présider au fond Georges Marchais à ce déclin. Mais c'est compensé en quelque sorte en termes d'opinion, c'est compensé par sa présence, par sa capacité à à trouver les, les, des formules choc et à faire que chacune de ses apparitions à la télévision soit un événement. Mais la réalité politique, c'est qu'il est l'homme du déclin du Parti communiste français.
1: Vous venez d'écouter « Mémoire d'un monde » dans les coulisses du pouvoir, un podcast de Jean-Marie Colombani, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron et Hélène de Commer. Production éditoriale, Christophe Caron, Hélène Decommer et Aurélie Rodriguez. Conseillère éditoriale, Florence Colombani. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou. Ce podcast a été réalisé avec l'aide de Mona Delahaye et Clémentine Amblard.